1: Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño
2: con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar,
1: anécdotas
2: vividas por personas reales como tú, como yo, ¿estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales y yo Kevin García, y estas son las historias del mundo creepy. Hoy mi padre nos despertó a las 8 de la mañana a mi hermano y a mí, nos sentó a la mesa y nos sirvió un delicioso desayuno, pan tostado, mermelada de fresa, chocolate con leche y flan. Me dio mucho gusto verlo en la casa a esa hora, normalmente mamá es quien nos atiende mientras él trabaja por las mañanas. Me sentí muy contento de verlo ahí, en casa. ¿Dónde está mamá?, preguntó mi hermano. Vamos a verla en un rato, dijo mi padre, pero primero tienes que acabarte tu desayuno. Veremos a mamá, al abuelo y hasta a su hámster, Bolita. ¿Te acuerdas de él? Su madre y yo se los compramos cuando ustedes tenían cuatro y cinco años, dijo con una sonrisa nostálgica en su rostro mientras limpiaba el cañón de su escopeta. Y yo comenzaba a notar el charco de sangre que corría debajo de la puerta del dormitorio.
1: Un fuerte zumbido comienza a escucharse a la distancia, va incrementando más y más su volumen, hasta que de pronto, despierto. Abro los ojos y comienzo a buscar a mi alrededor, mientras mi vista se va ajustando al entorno. Lo primero que escucho son pasos, lentos y pesados, que rodean el lugar en el que me encuentro. A esto le siguen una serie de susurros, algunos distantes, otros demasiado cercanos. No logro entender qué es lo que están diciendo, aunque siendo completamente honesto, prefiero no hacerlo Me aterra pensar en las palabras que voy a descubrir si es que lo hago Con absolutamente todas mis fuerzas intento mover mi cuerpo, pero es en vano Ni un solo músculo de mi cuerpo recibe las señales de mi cerebro para cambiar su posición y si lo hacen, parece que simplemente las ignoran los pasos se acercan más, están prácticamente a un lado de mí. Puedo sentir el sudor frío que brota de mi frente y de mi espalda. Mis ojos se mueven desesperadamente de un lado a otro dentro del límite de mis cuencas, pero no logro ver nada. Mi visión está limitada por la posición de mi cabeza, que está apuntando hacia el techo de la habitación. Lentamente en mi campo de visión se asoma una figura parece ser una persona encapuchada, la luz es tan tenue que me es imposible distinguir las facciones de forma precisa, pero mi cerebro logra rellenar los espacios oscuros del rostro y me permite ver una expresión que me aterra, es una sonrisa, la más diabólica que he visto en toda mi existencia, la silueta me muestra una de sus manos, en la que sostiene lo que claramente es una especie de navaja, y la mueve de un lado a otro, regocijándose, sabe que estoy despierto, sabe que estoy consciente, atrapado en este cuerpo inútil, indefenso, inmóvil. Y entonces, siento una punzada en mi brazo. El frío metal recorre lentamente mi piel, abriéndola de una forma lo suficientemente profunda para que el dolor me haga querer gritar con todo mi ser. Sin embargo, no es tan profunda, como para causar una herida mortal. Las lágrimas comienzan a brotar de mis ojos y mi vista se nubla todavía más debido a ello. Escucho risas. Se están burlando. Estos seres infernales gozan con mi sufrimiento. El macabro ritual se repite. El dolor me invade y puedo sentir la sangre brotando de mi piel. Sin embargo, me es imposible que pueda vencer ese estado. Estoy completamente vulnerable Soy la víctima perfecta Para que estos monstruos Puedan saciar toda su sed de agonía Todo se vuelve oscuro El dolor se convierte en mi única sensación El último pensamiento que cruza mi mente en la noche Es una pregunta recurrente ¿Acaso estoy en el infierno? Nunca hay respuesta Esta mañana desperté Sinceramente ni siquiera recuerdo en qué momento perdí el conocimiento, supongo que cuando se aburrieron de mí, simplemente dejaron que la falta de sangre hiciera su trabajo. Escucho ruido a mi alrededor, son pasos, pasos firmes que se acercan lentamente a mí. Se trata de una mujer, una enfermera, ha notado que desperté. Se acerca a mi oído y me dice que todo estará bien, mientras levanta mi brazo, Mostrándome cómo han comenzado otra transfusión de sangre. La mujer me sonríe maliciosamente. Reconozco esa sonrisa. Y después se aleja poco a poco hasta que ya no puedo escucharla o verla. No importa qué tanto lo intente. No puedo moverme. Mi cuerpo simplemente no responde. Y ha sido así desde hace años. Desde el accidente en el que mi espina dorsal... ...quedó hecha pedazos... ...desde entonces estoy aquí... ...en uno de los mejores hospitales del mundo... ...el lugar... ...donde me prometieron una y otra vez... ...que todo iba a estar bien... ...sin embargo los encargados desconocen... ...que cada noche... ...tanto a mí como a todos los pacientes de esta ala médica... ...nos despierta el sonido de un zumbido... ...un zumbido... ...que nos alerta de estas personas... ...que están encargadas de nuestro cuidado... Y que están a punto de torturarnos una vez más Estoy rodeado de monstruos Y si no estoy en el infierno Entonces me encuentro en un lugar mucho peor
2: Desperté esta mañana y al bajar al comedor encontré a mi familia desayunando, se veían normales, realmente normales, pero había algo raro en ellos, su actitud era un poco extraña, pero fuera de ese detalle, fueron sus ojos lo que más me llamó la atención, sus miradas no eran las de siempre, sus ojos no eran los suyos, era como si hubiera otras personas debajo de su piel, decidí unirme a la mesa y desayunar con ellos, la conversación fluyó con normalidad, pero no podía sacar de mi mente ese pensamiento de que estas personas no eran mi familia. Desde el sótano, el sonido de unas garras afiladas sobre la madera de las escaleras me hizo voltear, y en el suelo, arrastrándose como un insecto, contemplé horrorizado a una extraña criatura de piel pálida y húmeda como la piel de una serpiente esta criatura emitía un sonido pesado y grave mientras respiraba con dificultad mi padre se levantó de la mesa y tomó su escopeta que descansaba junto a la chimenea sin pensarlo mucho le disparó a esa criatura un par de veces reventándole el estómago y las costillas fue ahí cuando noté algo al ver a esa cosa infernal muerta sobre el suelo de la sala esa criatura tenía en su rostro una mirada de tristeza y miedo la reconocí de inmediato. Era la mirada de mi madre.
1: Víctor despertó esa mañana sintiendo como si estuviera escapando de un terrible sueño. No podía recordar ni un solo detalle del mismo, pero tenía la sensación de que era el peor que había tenido en toda su vida. Observó el reloj que tenía en su mesita de noche y se percató horrorizado que era muy tarde. Se había quedado dormido y llegaría con retraso a su trabajo. Tomó las primeras prendas de vestir que se encontró en su camino desde la cama hasta la puerta y se vistió mientras avanzaba torpemente intentando prepararse para salir en tiempo récord al salir finalmente a la calle Víctor no tardó mucho en percatarse de algo era una ausencia enorme una que le costó algunos segundos identificar pero que era tan palpable que le dejaba un sentimiento abrumador en todo el cuerpo no había ni un solo sonido a su alrededor tampoco a la distancia no había autos en las calles ni personas, ni aves o cualquier otro tipo de animal o ser vivo había un silencio casi absoluto caminó algunos metros hasta llegar a una intersección cercana a su hogar donde normalmente el tráfico era abundante pero ahora solamente podía observar la ancha avenida completamente vacía la angustia no tardó en cubrirlo con su manto haciendo que quisiera salir corriendo hasta encontrar a las demás personas en el mundo o hasta despertar de lo que parecía ser otra pesadilla Ninguna de esas dos cosas ocurrió. Víctor caminó durante horas por la ciudad. Tenía la esperanza de que hubiera alguna explicación. Sin embargo, no parecía haber nadie para dársela. Al menos, hasta que encontró la tienda de aparatos electrónicos. pues ahí pudo ver a la distancia las televisiones encendidas, mostrando estática en lugar de la programación habitual. Y al acercarse, Víctor se llevó una sorpresa que casi lo hizo perder el equilibrio y caer hacia atrás. En el enorme vidrio que funcionaba como estante para los televisores, pudo ver el reflejo del lugar en el que él se encontraba. Era una calle que él había recorrido una cantidad incontable de ocasiones en el pasado, y a través de ese reflejo pudo ver el mundo que conocía. Al otro lado había personas, autos, animales, todos llevando a cabo la rutina de su vida. Sin embargo, alrededor de Víctor no había nada de eso. Inmediatamente buscó un vehículo cercano para intentar observar a través de los espejos laterales y se encontró con lo mismo de antes. Al otro lado del espejo había personas, todas indiferentes ante su presencia fue también en ese momento que víctor se dio cuenta de algo no podía ver su propio reflejo era como si se hubiese transformado en un ser de leyenda un vampiro incapaz de reflejarse aterrado la angustia de antes lo abrumó una vez más y esta vez el instinto de salir corriendo fue demasiado grande para ser ignorado Víctor corrió hasta que llegó otra vez a su casa ahí mientras intentaba decir en voz alta que tenía que despertar llegó finalmente hasta su habitación no sabía qué estaba buscando pero sabía que lo iba a encontrar en ese lugar desesperado se movió de un lado a otro intentando buscar entre sus pertenencias y finalmente abrió la puerta del baño y al encender la luz una imagen se presentó frente a él y lo hizo soltar un grito desgarrador a través del pequeño espejo colgado en su baño pudo ver al otro lado el reflejo del mundo al cual él deseaba volver con todas sus fuerzas sin embargo su habitación no era exactamente como él la recordaba Había un color carmesí que adornaba cruelmente las paredes El hombre tomó el espejo y comenzó a caminar hacia atrás Mientras lo sostenía frente a él Y ahí estaba Finalmente se había encontrado con su reflejo En ese momento Víctor entendió que era lo que estaba pasando No era una pesadilla tampoco había despertado de una. Víctor se encontraba recostado en su cama, rodeado de un charco de su propia sangre, la cual había brotado de la multitud de heridas profundas en todo su cuerpo, provocadas por el cuchillo que yacía junto a él. Víctor había muerto, y su reflejo ahora se encontraba al otro lado del espejo, observando con horror, lamentándose al entender que iba a pasar el resto de la eternidad vagando en ese desolado mundo, completamente solo.
2: Toda mi vida tuve las mismas pesadillas. En ellas un rostro horrible e inhumano me observaba desde la oscuridad. Sonriendo, mirándome como si pudiera ver mi alma Un rostro tan perturbador que me helaba hasta los huesos Una cara tan extraña que simplemente No podría existir en el mundo real Y es por eso que sentí un horrible escalofrío en mi espalda Cuando me enteré de que, al parecer Nuestro cerebro es incapaz de inventar rostros en nuestros sueños Todas aquellas caras que llegamos a ver en ellos Las tuvimos que haber visto estando despiertos en algún momento del día tal vez sin prestarles atención entre la multitud en la calle, en el parque o en la escuela pero ese rostro ese rostro es de verdad imposible sigo viéndolo en mis sueños pero ahora me perturba más el pensar dónde pude haberlo visto en el mundo real
1: que asesinar es una de esas cosas que se vuelven más fáciles entre más lo haces. No es verdad. La primera vez que le quité la vida a otra persona, pasé las siguientes dos horas vomitando mientras lloraba de rabia y angustia. Creí que algo cambiaría la siguiente ocasión, pero todo fue exactamente igual. Llevo ya un par de meses y me he convertido en prácticamente un experto. Mis víctimas son elegidas al azar la forma en la que lo hago también. He asesinado ancianos, niños, mujeres, hombres incluso bebés. Algunos han tenido suerte de morir instantáneamente, otros no tanto. Tal vez es por eso que la policía no puede atraparme, ni siquiera están seguros si se trata de una sola persona. No hay pruebas, no hay rastros, no hay absolutamente nada. Yo me aseguro de que así sea, pues necesito seguir matando. No disfruto lo que hago y sé que cuando muera me espera un lugar en lo más profundo del infierno, pero no me importa, voy a seguir haciéndolo, tengo que seguir haciéndolo, cada noche. Después de volver a mi casa, un sentimiento de alivio me invade momentáneamente, sí, soy un asesino, el peor que esta ciudad ha visto, pero no disfruto serlo. Mi única motivación es ese sobre, el sobre que me indica quién será la próxima víctima y que me muestra también cómo lo haré, así como la fotografía de toda mi familia. Ese fue el trato al que llegué con los hombres que se llevaron a mi esposa y mis hijos. Yo iba a asesinar a una persona diferente cada noche y mi familia viviría un día más. Pero si yo fallo, si la policía me encuentra o si llego a ir con ellos por ayuda, entonces esto terminará.
2: He muerto ya 17 veces, la primera de ellas estaba jugando en el parque, cuando un extraño me atrajo hasta su camioneta y después de torturarme me estranguló y arrojó mi cuerpo al río, la segunda vez estaba de camino a la escuela cuando un sujeto me llevó a la fuerza, de nuevo sufrí una cruel tortura antes de acabar enterrado en el patio baldío de un edificio abandonado, y así una y otra y otra vez he sentido un dolor dolor y una desesperación insoportables he visto correr mi sangre por las paredes he suplicado llorado y hasta rezado he sufrido 17 muertes ya y aún me esperan otras diez, diez muertes más hasta completar mi castigo hasta haber sufrido cada corte cada golpe y cada angustia que le hice a mis 27 víctimas
1: La primera vez que la vi sentí mucho miedo, ser papá no era algo para lo que estuviera preparado, sostenerla entre mis manos sintiendo su fragilidad solamente provocó en mí una presión como nunca antes había sentido en mi vida, su seguridad dependía completamente de mí y cada cosa negativa que sucediera en su vida sería culpa mía, la segunda vez que sentí miedo fue cuando dio sus primeros pasos. Ahora ella era capaz de llegar a cualquier parte de este mundo, en donde una cantidad inimaginable de peligros la estarían esperando, y yo sabía muy bien que iba a ser imposible que estuviera ahí siempre para protegerla. Era aterrador. La tercera vez que sentí miedo fue cuando su madre nos abandonó. Desapareció sin dejar rastro no hubo ninguna nota de despedida, no hubo unas últimas palabras, nos habíamos quedado completamente solos. La cuarta vez que sentí miedo fue ayer por la noche, mis miedos se habían apoderado de mí, no quería perder a mi hija de la misma forma en la que perdí a su madre, allá afuera podían hacerle mucho daño y yo no iba a poder evitarlo quería ayudarla quería salvarla de los horrores de este mundo podrido tenía mucho miedo pero sabía lo que debía hacer sabía cuál era la única manera de prevenirle todo ese dolor la quinta vez que sentí miedo fue esta mañana estaba sentado en el sofá sosteniendo entre mis manos el arma todavía tibia apuntando directamente a mi sien con el dedo listo para jalar el gatillo y así finalmente acabar con todo. De pronto escuché la voz de mi hija y el inconfundible sonido de sus pequeños pies bajando por las escaleras. El miedo inundaba mis venas y me hacía sentir un frío que paralizaba todo mi cuerpo. Mientras ella pisaba el último escalón yo alcancé a ver su rostro pálido asomándose Y pude vislumbrar sus ojos carentes de vida Y la perforación de la bala en su frente Mientras de su boca Una voz inhumana exclamaba Papi ¿Qué estás haciendo? Sentí miedo por última vez en mi vida Y jalé el gatillo
2: Tantos años llevo aquí Tantos que ya perdí la cuenta Soy un ser condenado por la eternidad A ser un vigilante más Totalmente en soledad Mi única compañía Siendo aquellos grandes ojos Abundantes, intimidantes y profundos Esos ojos que me supervisan de vez en cuando He de admitir Que mis nervios suben cuando esto sucede Creo que hacen eso Porque piensan que voy a escapar Pero siendo sincero ya he perdido la esperanza de lograrlo Ya ni siquiera lo intento Acepté la condena dada Años escuchando gritos de sufrimiento y agonía Completamente desgarradores Que provienen del otro lado De aquella gigantesca e imponente puerta A la cual tengo como responsabilidad Los arañazos y súplicas desesperadas Que expresan un dolor que soy incapaz de redactar Que provienen del otro lado Ya son una costumbre al principio creí que todo eso me enloquecería, pero resistí. Increíblemente, el fino hilo de cordura que tengo aún resiste, y no sé cuánto tiempo más lo hará. Cada día es más agobiante que el otro, cada día más pesado que el anterior. Me pregunto, ¿qué habrá del otro lado de esa misteriosa puerta? Escucho cómo me ruegan por dejarlos entrar al lugar donde yo estoy, pero... ¿Por qué? ¿Por qué querrías...
0: only from rustolium